2: 18h sur BFM Business, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Good Evening Business, votre rendez-vous du soir sur BFM Business en direct jusqu'à 20h avec, comme tous les soirs, Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey. Bonsoir Thomas, bonsoir Edwige et bonsoir à tous. Et bonsoir Edwige. Bonsoir, bonsoir à vous. Dans l'actualité ce soir, il n'y a qu'un patron à Bercy et il s'appelle Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, garde son poste et on va évidemment largement y revenir ce soir avec nos experts et avec votre invité Edwige
3: Absolument, on va surtout parler du gouvernement effectivement de Gabriel Attal, ça y est on commence à avoir les grands contours Euh, c'est en train de tomber, confirmation de tous les gros poids lourds, on en parlera avec Jean-Marc Borello. il est euh, l'homme qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron, on le présente comme ça il est président de SOS la plus grande entreprise sociale en Europe il était, paraît-il dans, euh, dans un petit quintet, une petite bande des quatre, une bande des cinq, pardon, depuis mi-décembre, pour lancer cette opération à TAL. Il nous dira bah, s'il pense qu'elle a réussi. Bah, à mon avis, tout est à faire.
2: Bon, tout reste à faire. Et on en parle évidemment ce soir aussi avec nos experts, et Bien Audrey.
4: sûr, évidemment. Donc Dans les experts, ce soir, nous allons décrypter ce maintien de Bruno Le Maire à Bercy. Alors, quelle feuille de route et puis quelle priorité économique pour la suite du quinquennat. Et on reviendra sur cette hausse annoncée des prix d'électricité. C'est prévu pour le 1er février, alors que les prix de marché sont au plus
2: Oui, ça promet un arbitrage compliqué déjà pour Gabriel Attal. Voilà le programme, on est en direct jusqu'à 20h. A tout
3: de suite. Tout de suite.
2: Good evening business, le journal. Et on commence donc avec le remaniement et beaucoup de monde en plateau. Il euh, maintient donc de Bruno Le Maire à Bercy. Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont fait le choix de la continuité et de la stabilité au ministère de l'économie. On écoute Bruno Le Maire. Il est en ce moment même en train de s'exprimer devant les grandes entreprises du tourisme à l'approche des Jeux olympiques.
5: Pourquoi venir en France bah, Tout simplement parce qu'en Europe, c'est the place to be. Et que nous avons réussi, avec le président de la République, à transformer radicalement l'économie française en sept ans. Et que nous allons continuer,
2: croyez-moi, avec encore plus d'énergie et encore plus de détermination. Voilà. Et donc, Bercy, c'est the place to be pour Bruno Le Maire. Et j'en profite pour vous dire que demain matin, à 8h15 dans la matinale, c'est Alexis Zajden-Weber, le commissaire général aux agences de participation de l'État, qui, seront, qui sera pardon, l'invité de leur closier, et Christophe Jacobizine, dans Good Morning Business. On poursuit avec les prix d'électricité qui vont bouger au 1er février. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Bonsoir, Thomas. Euh, les prix vont augmenter de maximum 10%, c'est ce que nous a dit le gouvernement, alors qu'il pourrait rester stable si on suivait les calculs de la creux, Mathieu.
6: Oui, exactement. C'est un petit peu la contradiction du moment. Le gouvernement a dit en fait, depuis deux mois que les prix d'électricité augmenteraient un peu en dessous de 10%. On ne connaît pas encore le vrai chiffre et le régulateur de l'énergie aujourd'hui a un petit peu expliqué ce qui se passe en ce moment. Les prix de marché ont fortement baissé, ont quasiment été divisés par deux depuis ouais. euh, maintenant six mois et donc en toute logique si on suivait cette tendance appliqué vraiment dans la formule de calcul des tarifs d'électricité. Les prix devraient rester stables, en tout cas pour les consommateurs, sauf que s'ils vont augmenter de près de 10% le 1er février prochain, c'est que le gouvernement va remonter les taxes des prix d'électricité. Vous savez qu'elles avaient été baissées il y a deux ans, justement, c'était l'effet du bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, en réalité, c'était la suppression totale des taxes qui représentaient, en gros, un tiers de la facture pour les consommateurs. Et donc là, le gouvernement va un petit peu se rattraper, voire même beaucoup. Je signale quand même que Bruno Le Maire avait dit justement il y a deux ans lors de la mise en place de ce bouclier tarifaire qu'il n'y aurait pas de rattrapage. Finalement, il en aura et un beau.
2: Bon, donc une décision impopulaire qui nous attend euh, et qui attend Gabriel Attal, selon toute vraisemblance. Merci beaucoup Mathieu Pechberti, puisqu'on parle d'énergie. On poursuit avec le rapport annuel de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Bonsoir Raphaël Couder. Bonsoir Thomas. Un rapport toujours très attendu, on le sait, et qui nous dit cette année que les renouvelables ont explosé l'année dernière, plus 50% en 2023 comparé à 2022. Et c'est principalement la Chine qui est... Derrière ce boom des
1: renouvelables, fait. Oui, et c'est effectivement le grand moteur de cette croissance. La Chine, qui a par exemple installé 66 d'éoliennes supplémentaires en un an, et c'est surtout le photovoltaïque qui explose. La Chine a relié à son réseau autant de panneaux solaires en 2023 que le monde entier en 2022. L'Europe et les États-Unis ne sont tout de même pas en reste. Des niveaux inédits y ont également été atteints, notamment grâce à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, et également au incitatives mises en place dans les pays de l'Union Européenne, ce qui fait qu'au total, ce sont 507 gigawatts de capacité qui ont été mis en service l'an dernier. On était à un peu plus de 350 gigawatts installés en 2022, donc on constate bien une forte accélération, presque 50% en un an, nous dit donc l'AIE et l'Agence internationale de l'énergie qui estime que ça va continuer puisque elle estime qu'on verra dans les 5 ans à venir la plus forte croissance sur les 30 dernières années. Ah oui, bon donc ça nous fait un gros coup
2: d'accélérateur. Et pourtant, l'AIE nous dit aussi dans ce même rapport que ça ne va pas suffire, Raphaël.
1: Oui, dans les conditions actuelles, la capacité mondiale d'énergie renouvelable va être multipliée par 2,5 d'ici 2030 selon l'AIE. Ce n'est pas assez pour atteindre l'objectif de triplement des installations actées lors de la COP28 à Dubaï il y a quelques semaines. Mais vous le voyez, on s'en approche. Il faut, donc, il faut donc poursuivre les efforts. Et ces efforts, selon l'AIE, ça doit d'abord être un meilleur accès au financement dans les pays émergents avec parfois la mise en place d'objectifs d'installation lorsqu'il n'y en a pas et dans les grandes économies continuer à investir mettre un terme aux tergiversations parfois dans les débats politiques nationaux et réduire les délais et les complications au niveau administratif
2: Merci beaucoup Raphaël 18h05 on parle maintenant d'aérien et des chiffres très attendus de livraison d'Airbus d'avions Airbus airbus pour 2023 Bonsoir Jean-Baptiste Bonsoir Thomas Les chiffres viennent tout juste de tomber et Airbus a dépassé ses objectifs avec 735 avions livrés l'an dernier au lieu des 720 qui avaient été promis.
7: Exactement, donc c'est 15 appareils de plus que l'objectif qui était fixé. Et 2023 est définitivement une excellente année pour Airbus. Tous les avions promis ont été livrés dans les temps. C'est le signe quand même que la machine industrielle d'Airbus fonctionne bien. D'ailleurs, le groupe est en train de muscler encore ses capacités de production. On a aujourd'hui 7 lignes d'assemblage. L'objectif est de passer à 10 lignes d'assemblage en 2026. Monocouloir, long courrier, on l'a vu tout au long de l'année, les commandes pleuvent soutenu évidemment par la reprise du trafic aérien. Et donc Airbus se doit de changer de braquet, de monter en puissance pour répondre à ce véritable tsunami de commandes. Rien que cette année, 2094 commandes nettes. C'est vertigineux. C'est plus de 10 ans de production avec euh, plus de 8500 avions en carnet de commandes. Donc euh, la situation, j'allais vous dire, semble absolument idéale. Et pourtant, euh, rarement les clients, les compagnies aériennes n'ont été aussi... euh, exigeant et irritable, euh, exigeant d'abord sur les délais de livraison, ils sont vraiment très à cheval là-dessus, de plus en plus, intraitable sur la qualité, bah, bien on sûr. le voit notamment en ce moment avec ce qui se passe chez Boeing. Ouais. Or, dans ce mécano géant, et eh bien Airbus n'est pas le seul maître de son destin. Vous avez derrière bien sûr toute la chaîne de sous-traitance, avec des centaines de PME et d'ETI, dont certaines eh bien doivent encore se moderniser, et puis pour d'autres, il y a encore quelques problèmes logistiques ou encore quelques problèmes de recrutement. Donc, je vais vous dire que tout va bien pour Airbus, ouais. mais Airbus finalement n'est pas forcément maître de son destin.
2: Ouais. Ça se ne fait pas tout seul. En tout cas, ils ont réussi à résoudre l'équation cette année. Merci, merci beaucoup Jean-Baptiste. Et puis pour finir, c'était ce matin le premier grand oral du nouveau patron de l'ancienne Casino, Philippe Palazzi, qui, qui s'est exprimé, donc pour la première fois, devant les actionnaires de l'entreprise. Évidemment, il était très attendu sur ses premiers messages et sur sa feuille de route. Pauline Tadevin.
8: Accompagné sur scène par un avocat d'affaires, Philippe Palazzi vit son épreuve du feu devant la centaine d'actionnaires réunis ce jeudi à Paris. L'ancien cadre de métro, passé par Lactalis, se présente rapidement et dévoile son idée du futur groupe délesté des supermarchés et des hypermarchés. Il axe sa présentation autour d'une croissance rentable et responsable. Mais d'ailleurs, un point d'honneur a commencé par l'importance de la lutte contre les gaz à effet de serre, le gaspillage alimentaire pour le bien-être animal et pour l'inclusion. Puis il s'attarde sur ses projets pour le chiffre d'affaires avec pour objectif d'atteindre près de 11,5 milliards d'euros d'ici 2028, après une chute prévue à 10,5 milliards d'euros pour 2025 du fait de la cession des grandes surfaces. La recette est basique, remettre du commerce et de la satisfaction client. Cela passe d'après lui par un travail sur les prix, sur les produits de marque distributeurs, la rénovation de la pépite monoprix, l'essor de la franchise pour les monopoles et les francs prix et la réhumanisation des magasins. Il prévoit une enveloppe d'investissement de 300 millions d'euros par an.
2: Pauline Tadevin et les actionnaires de Casino ont voté aujourd'hui sur le plan de sauvegarde accéléré. On connaîtra demain matin, euh, d'ici l'ouverture de la bourse, le résultat de ce vote. Elle 18h08 justement puisqu'on parle des marchés. Les marchés, la clôture du CAC à Euronext. Bonsoir Étienne Braque, quel est le verdict ce soir
0: Bonsoir. Eh bien écoutez, vous avez un CAC 40 qui fait une petite pause ce soir, il cède 0,5% et redescend sous les 7400 points à 7387 points avec un chiffre d'inflation, c'était vraiment la statistique de, de la semaine aux états unis qui nous est parvenue à 14h30 et cette inflation elle était de 3,9% le mois dernier aux états unis sur un an alors que le consensus attendait 3,8%, donc petite déception qui assiste à, des, qui, qui, nous a, qui nous fait assister à des prises de, de bénéfices sur les grands indices mondiaux. Wall Street recule également. Alors il y a un événement boursier où il faut vraiment mettre une croix dans le calendrier aujourd'hui, c'est qu'en séance, Microsoft est passé devant Apple et ouais. Microsoft était pendant l'espace de quelques minutes la première capitalisation mondiale pour la première fois, et bien depuis fin 2021, et bien ça y est, vous avez deux valeurs qui sont vraiment au coude à coude, le Nasdaq qui cède 0,9%, Dow Jones qui perd 0,6% quand le S&P de son côté perd 0,7% un dernier mot des cours du pétrole
2: qui continuent de galoper comme hier, plus 2% pour le Brent qui repasse la barre des 79 dollars. Merci beaucoup Étienne. Allez, 18h10. Bientôt 18h10, on marque une pause sur BFM Business et dans un instant, Jean-Marc Borrello, président fondateur du groupe SOS est proche parmi les proches d'Emmanuel Macron et l'invité d'Edwish Chevrillon dans la grande interview. A tout de suite.
0: BFM Business présente Edwish Chevrion. La grande interview
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Ce soir je reçois quelqu'un qu'on présente comme l'un des plus proches d'Emmanuel Macron On dit qu'il a été un des architectes de ce remaniement depuis la mi-décembre Jean-Marc Borello, bonsoir
9: on me dit un certain nombre de choses, mais c'est, mais c'est un pour ça que vous un êtes là. Citoyen ordinaire qui vient vous voir. Absolument, vous
3: êtes un citoyen comme nous tous. Euh, vous êtes accessoirement aussi président du directoire euh, des SOS que vous avez créé il y a 40 ans, puisque Absolument. vous fêtez vos 40 ans, la plus grande entreprise sociale d'Europe qui fait quand même, même si vous parlez aux plus démunis, même si vous êtes un citoyen, le chiffre d'affaires de votre entreprise, c'est quand même euh, plus d'un milliard d'euros.
9: Un milliard c'est et demi. Un
3: milliard et demi mmh. même, euh, 750 mmh. établissements. On y reviendra parce que vous lancez aussi une très grande campagne. De de recrutement parce que les métiers en tension, bah vous, bah, vous avez du mal à recruter. On va revenir sur tous ces sujets, mais comme tout le même, on dit, je ne sais pas si la lettre, nos confrères de la lettre, euh, ont raison. Ils ont dit que vous étiez dans ce quintet secret pour préparer cette opération à Tal. D'abord, est-ce que c'est vrai, pas vrai
9: Ça prouve simplement qu'il y a des journalistes qui ont de l'imagination
3: et qui sont bien informés.
9: Bah visiblement, non.
3: Non. D'accord, donc vous n'étiez pas dans les coulisses Absolument de la nomination pas. de ce remaniement Absolument C'est drôle, pas. je ne vous crois pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'en tous les cas, merci d'être là, parce que je crois que vous n'avez pas donné d'interview depuis longtemps. Six mois. Vous parlez peu. Euh, quel casting pour ce nouveau gouvernement Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous attendez de Gabriel Attal Et surtout, lorsqu'on voit c'est en train de tomber, le gouvernement est en train de, de se faire, de sortir. On voit Bruno Le Maire est maintenu à Bercy. On voit Gérald Darmanin est maintenu au ministère de l'Intérieur. Éric Dupont-Moretti garde des Sceaux, etc. Il n'y a que les femmes qui sautent, en fait. Mais ça, on va revenir sur ce point-là. Mais tout ça pour ça Ce sont les mêmes on recommence
9: alors, je, d'abord, je, je ne verrai pas l'intérêt à ce que ceux qui ont réussi soient changés pour le plaisir d'un nouveau casting. Et puis, objectivement, ce qui est important, c'est ce qu'ils vont faire, hein, les uns et les autres, et la ligne de route qui sera donnée par le Président et le Premier ministre dans les jours qui viennent.
3: Oui, mais euh, on a dit, c'est la jeunesse, il y a 34 ans, c'est l'audace, <coughs> effectivement, et c'est ce que peut apporter Gabriel Attal. Mais là, elle est où, l'audace Alors, peut-être, acheter d'un la culture bon. D'accord. L'audace, je ne ça va changer euh, le visage de la France.
9: L'audace, elle a toujours été dans le projet, pas dans les femmes et les hommes qui sont là pour le mener. Donc, objectivement, évidemment, c'est un choix audacieux, mais d'un Premier ministre qui est jeune, efficace, audacieux et qui fera avancer les choses, qui succède d'ailleurs à une Première ministre qui a été absolument remarquable. Euh, enfin, dans, elle a, dans elle a ce... échoué,
3: si j'en juge ce que vous venez de dire.
9: Je ne sais pas si elle a ben non, échoué. Vous venez euh... de dire,
3: Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, etc., on ne va pas changer des gens qui ont réussi. Donc, ça veut dire, si on change Elisabeth Borne, c'est donc qu'elle n'a pas réussi.
9: Je crois que les uns et les autres ont réussi dans leur secteur. Il y a un nouveau projet que le président de la République et le Premier ministre vont très vraisemblablement détailler dans les jours qui viennent. Mmh. Et il faut un nouveau chef du gouvernement pour un nouveau projet. C'est une tradition républicaine.
3: Est-ce que vous n'attendiez pas quand même euh, vous êtes en rupture, vous avez été toujours un peu en marge, Jean-Marc hein, Borrello, je un casting peut-être plus, euh, mais plus audacieux
9: on a... oui. Encore une fois, le casting m'importe moins que le scénario. Et ce qui est important, ce que j'attends, c'est les projets que le Président de la République va annoncer la semaine prochaine. Ce qui est important, c'est encore une fois... Pas qui ils sont, d'où ils viennent, mais plutôt quelle est la politique qui sera mise en œuvre. Et là-dessus, j'ai effectivement, comme tous les Français, un certain nombre d'attentes fortes.
3: Et alors, vos attentes, c'est quoi Les attentes fortes Qu'est-ce que va dire Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'il va dire le Président Parce que vous, donc, vous êtes très proche, vous êtes délégué aussi, euh, évidemment, général adjoint de Renaissance, vous êtes donc très proche du, du Président, et en même temps, vous, vous, vous dirigez une entreprise qui s'occupe vraiment de ceux qui sont dans les plus démunis, qui sont les, les plus touchés par cette crise sociale. Qu'est-ce que vous attendez de ce Président et qu'est-ce que vous attendez encore une fois de Gabriel Attal Qu'est-ce qui va être dit la semaine prochaine
9: Alors, Je n'ai aucune, absolument aucune idée de ce qui va être dit la semaine prochaine et je crois qu'on le découvrira tous ensemble sur les chaînes oui. d'information. Là non plus,
3: je ne vous crois pas, mais enfin on va faire semblant de vous euh, Mais
9: croire. ce que tout le monde attend c'est les grands enjeux, c'est-à-dire comment fait-on pour arriver au plein emploi Comment fait-on pour accélérer la transition écologique Comment fait-on Enfin, ça c'est. Pour... Pas... enfin oui,
3: bien sûr, <rire> si, mais, mais ça, non. on entend ça. Puis euh, bah, il oui. bah, so, y, y a rien de
9: nouveau. Ce, ce, ce qui est de nouveau, c'est que le chômage n'a jamais été aussi bas, que les résultats en matière d'émissions de carbone sont au-dessus de ce qui les engagements de la France, et qu'un certain nombre de sujets majeurs vont arriver la réforme euh, du financement de la santé, la réforme des EHPAD, la réforme des crèches, et je pense qu'un certain nombre de sujets, des, des sujets de société comme la fin de vie. Donc, il reste trois ans, il faut continuer et accélérer les réformes du point de vue du citoyen. Lambda que je reste.
3: Oui, mais je ne vois pas où est le nouveau souffle, tout ça. On le savait, on aurait pu continuer avec Elisabeth Borne. Tout ça on le savait, enfin, c'est, voilà, euh, c'est la même chose qu'il y a, il y a avant les vacances.
9: On, a, on aurait pu continuer avec des premiers ministres. La tradition c'est que les inflexions du, du gouvernement sur le démarrage de nouveaux projets se traduisent par un nouveau chef du gouvernement. Et encore une fois, je pense que le premier ministre est parfaitement capable de mener cette euh, évolution du, du projet.
3: Le, le nouveau projet, parce que ce que vous me dites, c'est, très, c'est essentiel, hein. on est d'accord, transition écologique, que c'est le plus grand défi, qu'on est devant nous. Mais euh, ce n'est pas un nouveau projet, vous voyez Alors c'est la méthode, qu'est-ce qui va changer
9: Mais je, je crois qu'à la fois, euh, rien ne change sur le fond, c'est-à-dire les problèmes qui n'ont pas été réglés depuis un certain nombre d'années et sur lesquels on doit avancer, encore une fois, on ne peut pas dire que rien n'a changé sur le monde du travail. Hum. Le niveau de chômage, les réformes qui ont été faites oui, est, sur le droit c'est... du travail, ben, il faut continuer amplifier les réformes, sans doute faire face à des enjeux nouveaux, mais il faut que cette équipe puisse être à nouveau embarquée par un nouveau Premier ministre pour aller jusqu'au bout et réformer jusqu'à la dernière heure.
3: Pourquoi c'est si dur d'être une femme dans la Macronie avec Emmanuel Macron Il n'est pas ah, les femmes. C'est... Qu'est-ce qu'ils nous reproche Qu'est-ce qu'il reproche à ces ministres Parce qu'on voit que tous les piliers masculins restent. Ça va, y compris la Première ministre, elle-même dans son discours d'adieu sur les perrons de Matignon, a dit, euh, attention, mener le combat, c'est, c'est, c'est difficile d'être une femme. Euh, elle n'a pas dit en Macronie, mais, mais presque. Quoi. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui reproche aux femmes
9: Alors, d'abord, il faudrait là aussi analyser le nombre de femmes qui ont été ministres depuis les gouvernements d'Emmanuel Macron. Et je pense que si on totalise, il y en a plus. Attendez, vous ne m'avez pas à la, me faire à l'envers. Il y a euh, eu des ministres de la Défense, il y a eu une première ministre, il y a une hum. présidente de l'Assemblée nationale, il y a une présidente. Contre, la vie, du groupe. contre
3: l'avis d'Emmanuel Macron. Hein.
9: Contre, euh, je ah, ne ah, sais oui, pas, oui. en oui. tout cas, euh, faut faut pas le si, si euh... il faut savoir s'il décide de tout ou si ça se fait sans lui. Ouais. Mais en l'occurrence, il y avait pour la première fois une femme à Matignon, une femme à l'Assemblée nationale, une femme à la restent. Euh, oui, et sans doute qu'il y aura une parité à la fin de l'histoire. Oui, Les premiers sont des ont été postes annoncés.
3: pas forcément clés. Au sauf, base, la défense, Bercy. Sauf,
9: euh... sauf qu'il euh, y a des femmes, et il y a eu des femmes à des postes clés depuis... Mais regardez le début, l'entourage
3: d'Emmanuel de, 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 de Macron. Il n'y a ouais. que des hommes. Vous Je regardez... croyais
9: savoir que deux secrétaires généraux adjoints eux, était arrivée à l'Elysée il y a quelque temps oui, pour, pour remplacer rem... un homme.
3: Voilà, c'est, c'est ça. ça. Il faut au moins deux femmes pour remplacer un homme.
9: Non, il faut deux femmes pour un périmètre largement plus étendu oui. et sur les dossiers majoritaires du président oui. de la République, non, c'est-à-dire c'est l'éducation, etc. C'est
3: l'exemple qui fait tiquer quand même. Le, le, le message veut, en tous les cas, le message que veut délivrer Gabriel Attal, c'est sur les classes moyennes. Mm-hmm. Est-ce que pour vous Euh, Donc je rappelle le groupe SOS, c'est la la première entreprise dite sociale, entre guillemets, d'Europe, la première première entreprise d'insertion, avec 750 établissements, EHPAD, crèches, hôpitaux. Euh, est-ce que c'est vers les classes moyennes ou alors c'est les gens qui sont encore plus touchés par cette crise sociale à laquelle devrait, le Président devrait s'adresser
9: alors, Le groupe SOS accueille, offre des services de qualité à l'ensemble de la population. Lorsque oui. nous gérons un hôpital, nous accueillons aux urgences les classes moyennes, les classes supérieures et les gens en situation oui. de grande Mais précarité. Mais le point de départ, votre philosophie... La particularité et philosophie... sans doute la philosophie de la maison depuis 40 ans cette année, c'est effectivement d'offrir des services de qualité à tous. Moi, je rêve que nos populations deviennent des classes moyennes. Et toute l'action de ceux qui travaillent autour de la précarité, c'est de permettre à nos usagers d'intégrer les classes moyennes, et donc que les classes moyennes soient bien traitées, que le travail rapporte plus, que l'accès aux soins soit facilité, que l'accès au logement devienne plus facile. Donc, évidemment, tout cet effort il va dans le même sens. On ne tient pas à conserver nos gens en précarité pour avoir une population de précarité.
3: Mais le discours... Enfin, je veux dire, la, la, La priorité, elle doit être, elle doit, elle doit se situer où, j'ai envie de dire, presque socialement, à votre avis, euh, la priorité du président Macron et du premier ministre euh, Gabriel Attal.
9: Et lorsqu'on est président ou premier ministre, la priorité, c'est l'ensemble des citoyens, qu'ils soient des
3: classes
9: moyennes, des classes moyennes, des classes inférieures, etc. Il faut que la possibilité à tous et toutes d'accéder à l'ensemble des services du pays soit garantie. Notre travail, c'est de faire en sorte que des services de qualité soit offert à tous, y compris oui, aux classes moyennes qui aussi sont payés, qui t'en... ont dû, dans certains cas, renoncer aux soins, avoir des difficultés de logement. Mais etc. est-ce que cette
3: gronde sociale que vous entendez mieux que nous, elle, est-ce que c'est, il faut la traiter, c'est, il faut la traiter euh, là, avec les gens que vous vous rencontrez, que vous aidez, que vous, vous essayez de sortir de cette précarité?
9: Alors, oui, par... j'essaie
3: d'avoir votre analyse là.
9: Paradoxalement, les, les gens en situation de grande précarité ne sont pas ceux qui ont grogné le plus fort. Mmh. C'est-à-dire que malheureusement, euh, la grande précarité, quelquefois, ça ôte aussi la parole et on ne les a pas beaucoup entendus. Et c'est le travail du, du secteur avec euh, Emmaüs, avec euh, la Croix-Rouge, avec les banques alimentaires, etc. Nous devons tous et toutes permettre à l'ensemble de la population d'accéder aux soins, au logement, à l'éducation. Mais vous
3: l'avez dit quoi Est-ce qu'il, des... Est-ce qu'il faut attendre à des mesures phares là-dessus euh, euh, Ou pas On ne sait toujours pas qui est le ministre de la Santé. On attend le septième Tout... ministre de la Santé. Donc.
9: Tous les efforts, les plaidoyers du groupe SOS, qui restent indépendants des politiques gouvernementales oui. depuis 40 ans, iront dans le sens d'un effort particulier pour les gens en situation de grande précarité, évidemment, oui. comme nous le faisons Mais depuis si vous 40 aviez une ans. mesure
3: à préconiser, ce serait quoi oh ben y... À souffler à votre...
9: Nous avons des mesures sur l'ensemble de nos secteurs, la santé, l'éducation, la culture, etc. Il y a des plaidoyers qui sont fournis. Euh, l'idée, c'est général, général, c'est d'accéder au droit commun, c'est-à-dire permettre à toutes et tous d'arriver oui, à mais tout ça. ça, ça
3: fait pas une mesure.
9: Si, euh, ça fait une ah mesure, ben ça, oui. fait la, la, ça fait le squelette d'une politique qu'on doit mener pour l'ensemble des Français.
3: D'accord. Le, vous lancez une très grande campagne, là, aujourd'hui, du reste. Hein, c'est euh, sur les difficultés de recrutement que vous avez sur les métiers en tension, parce que vous avez besoin de gens pour travailler dans vos crèches, dans vos hôpitaux, euh, dans vos EHPAD, et vous n'arrivez euh, vous, vous pas à en recruter. Euh, oui. La difficulté, c'est quoi C'est un métier qui n'est ne, pas suffisamment considéré, qui n'est pas suffisamment euh, payé
9: alors, c'est, cas. Euh, c'est un métier qu'il fallait mieux payer les Ségures de la santé, le Ségur social ont permis d'améliorer, mais il faut aller plus loin de manière évidente. C'est un métier qui sans doute est insuffisamment considéré. Il y a près de 100 métiers dans les propositions du groupe SOS qui sont aujourd'hui dans les stations de métro et demain dans les abrébus. Et c'est un métier qui est peu connu. C'est-à-dire que paradoxalement, nous avons des gens qui sont sans activité du tout, et qui n'ont jamais vu de leur vie un hôpital, un EHPAD. Et donc, notre ambition, c'est d'aller chercher des gens, de leur permettre de rencontrer ces établissements, de les former. Le groupe SOS a repris des écoles d'infirmières, des écoles d'aides-soignantes, de les former, et objectivement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on réussit à amener des gens qui étaient sans emploi, sans formation, à des formations et un emploi dans les métiers du social il, et de la santé. Il,
3: il vous en manque combien dans ces métiers, en tension Il y a
9: en permanence 5 ou 600 postes qui sont offerts dans les différents établissements du groupe SOS. Et
3: qui sont ouverts et que vous n'arrivez pas à, à
9: remplir Absolument. Ouais. Euh, tout à fait, avec en plus quelques épiphénomènes du type des infirmières qui sont plutôt en intérim qu'à temps complet. Il faut les former, il faut former plus de gens, améliorer leurs conditions de vie et leur expliquer qu'il s'agit d'une entreprise dans laquelle on prend des risques, dans lesquels on s'engage, dans lesquels on peut transformer le monde, et on transforme le monde en faisant, et pas simplement en faisant des discours. À Votre
3: avis, oui, justement, si j'ai essayé tout à l'heure de vous soutirer une mesure, j'ai essayé de vous en soutirer une deuxième, Jean-Marc Borello, sur les, les hôpitaux, vous gérez les hôpitaux, combien d'hôpitaux déjà
9: Nous avons 14 hôpitaux ouais, 14. aujourd'hui. Euh,
3: on voit bien que l'hôpital public, c'est une catastrophe, on peut plus... Enfin, les soins, ils sont excellents, mais il faut, la, le parcours de soins pour y accéder est absolument une galère euh, qu'on a tous partagé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis C'est parce qu'il y a, faut revenir sur les 35 heures, il faut supprimer euh, cette espèce de bureaucratisation de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous, qui avez des, peut-être des recettes
9: Alors, il faut réformer le financement des hôpitaux. Le premier sujet qui a été réfléchi par euh, quelques ministres, y compris Aurélien Rousseau, euh, pendant le temps oui. où il était là, oui. euh, c'était l'idée que on ne peut pas continuer à financer les hôpitaux à l'acte. C'est extrêmement simple, vous gérez des urgences, elles doivent être ouvertes toute la nuit avec une grande équipe, Tant mieux s'il n'y a pas d'urgence ce soir-là et donc vous n'avez fait aucun acte et donc vous n'êtes pas payé. Donc il faut absolument réformer ce système qui a privilégié une espèce de consumérisme de la santé. Donc réformer le financement des hôpitaux, c'est absolument majeur et aussitôt qu'on connaîtra sur vos antennes le nom de la ou de, du nouveau ministre de la Santé, j'irai reporter ce plaidoyer au ministre de la Santé pour qu'on avance sur ce sujet. Mais
3: tiens, justement, Henri Lerousseau, en fait, il a démissionné par suite à, au vote, si on peut dire, de la loi sur l'immigration. Vous, Jean-Marc Borello, vous avez signé une tribune, justement, avec différentes personnalités, qui étaient contre, et vous disiez surtout, il ne faut pas voter euh, cette loi sur l'immigration telle qu'elle est sortie du Sénat le résultat est quand même très très proche de ce qui est sorti du, du Sénat. Vous, vous restez, mais Clément Beaune, a priori, il serait remercié. Aurélien Rousseau, il est parti. Euh, il y a un peu deux poids, deux mesures.
9: Pour, pour que je sois remercié, il faudrait que j'ai t- été embauché. Bah, Donc, vous n'êtes peut... pas
3: délégué général non, adjoint genre, de Renaissance je, je, suis,
9: je suis au bureau exécutif de bah, Renaissance. Il me semble. Mais dans un, et Renaissance,
3: c'est le parti d'Emmanuel Macron. Dans
9: hein. un mouvement, il y a une liberté de parole et le groupe SOS a des positions extrêmement claires sur la Je pense que nous avons un vrai sujet qui est intégrer un certain nombre de migrants dans des conditions convenables, y compris du point de vue économique puisque nous sommes sur BFM Business, ce pays ne fonctionnera pas si nous n'arrivons pas à avoir une main d'œuvre qui sera arrivant d'ailleurs parce que la démographie ne permettra pas de continuer à ouvrir des usines pour parler d'un programme qui fonctionne bien depuis quelques années.
3: Donc, qu'est-ce que, dans le projet... Enfin, pas le projet, dans, dans ce qui a été euh, adopté, mmh. de, 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 la loi sur l'immigration, qu'est-ce qui vous dérange Qu'est-ce qui vous a gêné euh, Vous qui venez de la gauche.
9: Qu'il, quoi qu'il arrive, nous continuerons à faire de l'accueil inconditionnel et nous ne laisserons personne dans la rue. Mmh. C'est, c'est évidemment ce que fait SOS depuis toujours, ce que feront l'ensemble des associations du secteur. Il faut qu'on puisse favoriser l'intégration avec de la formation, l'accession à des documents euh, d'état civil parce que les gens qui sont venus travailler, il faut qu'on les intègre. Nous avons besoin d'eux. Les hôpitaux publics dont vous parlez ne fonctionneraient pas sans les médecins étrangers qui les font fonctionner. Oh, ça c'est, clair, oui. c'est très clair.
3: Réforme de l'AME, vous allez faire entendre votre voix
9: La Réforme de l'AME est une espèce de, simple de serpent de mer Un imbécile depuis 30 ans. Ouais. S'il faut attendre qu'un rhume se transforme en bronchite ou qu'un ouais. rhume se transforme en maladie plus grave et qu'on contamine l'ensemble des wagons d'une station de métro pour soigner les gens, c'est une imbécilité euh, en plus euh, d'être euh, infaisable. Ouais. Donc l'AME ne doit pas bouger si ce n'est à la marge pour améliorer des sujets techniques.
3: Allez, en conclusion, c'est un virage à droite hein, quand même de la Macronie.
9: Les virages, c'est la route qu'on prend. c'est pas la chemin d'où on vient. Donc chacun vient d'où il veut. L'objectif, c'est de continuer à aller de l'avant. Ça reste un mouvement qui est ouvert et qui intègre celles et ceux qui veulent y rentrer. C'est
3: au moins du là-haut-dessus, hein, Jean-Marc Morello. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Marc Morello, donc le président du groupe SOS, qui fait ses 40 ans, mais vous viendrez nous voir. Le groupe SOS, l'as.
9: malheureusement, moi, ça fait un peu plus.
3: Oui, mais évidemment. Oh, mais non. Euh, 40 ans, merci beaucoup.
9: Good Evening Business. Actu, expert, débat et
0: interview des grands acteurs de l'économie.
4: 18h35, bienvenue dans les experts du soir. Alors, Bercy était en ébullition, ça y est, c'est tombé Bruno Le Maire. Il reste, on en parle tout de suite avec Emmanuel Lechypre, vous nous avez rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Emmanuel. Édouis Chevrillon, vous êtes resté avec nous évidemment pour en parler. Est-ce que vous saluez tous les deux cette nouvelle, euh, ou est-ce que vous auriez aimé euh, du changement à Bercy Emmanuel.
5: Ah la question c'est est-ce qu'on est est-ce qu'on est fidèle à un passé est-ce qu'on récompense un passé ou est-ce qu'on parie et est-ce qu'on mise sur, sur un avenir euh, le problème de, alors pour, on, va, on, va, on va dire plus précisément à Bruno Le mais déjà les premiers signaux qui sont envoyés aujourd'hui sont encore une fois un peu contradictoires et c'est ça le problème souvent avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on a un changement de premier ministre qui est presque censé incarner un changement de génération. Un renouveau, oui. Et on se retrouve avec les grands piliers régaliens finalement du gouvernement qui ne bouge, qui ne bouge quasiment pas. Avec quand même, ça, c'est, c'est, c'est pour une équipe qui est aussi avertie en matière de communication envoyer comme premier signal que les cinq ministres qui sont confirmés sont tous, sont tous des hommes euh, par exemple et sont tous des ministres régaliens je trouve que c'est un peu ça, ça, ouais. ça, ça, ça brouille un peu cette image de, de renouveau je pense que ça manque d'audace ouais. euh, concrètement alors est-ce que ça manque d'audace à Bercy Bruno Le Maire on ne peut pas dire il a quand même un bilan qui est bon euh, il a un bilan qui est bon je veux dire Bercy a très bien géré en dehors du
4: déficit colossal euh, oui mais ce que
5: je veux dire c'est que oui mais on sait très bien qu'il euh, euh, y a un moment avec la crise sanitaire il fallait il fallait dépenser de l'argent parce que ça aurait été pire etc après est-ce qu'il a tout fait bien non peut-être pas mais je pense que c'était bien d'avoir quelqu'un comme lui euh, d'expérimenter euh, d'épais intellectuellement donc vous dites que c'est euh, bien de le garder et donc oui mais non je dis qu'il a fait un bon boulot mais, mais Est-ce que finalement... Ça aurait pas été bien. On aurait très bien pu défendre aussi, sachant que personne n'est irremplaçable hein, n'importe où, on aurait très bien pu aussi aider, défendre l'idée d'un souffle nouveau, mais qui aurait dû souffler sur d'autres aussi euh, ministères. Bon, Edwige. Edwige
2: oui, allez-y, parce que. Votre réaction que... sur le maintien de Bruno Le Maire à Bercy.
4: Bruno ah. Le Maire qui cultive son indépendance, euh, qui a des ambitions, Emmanuel bah, Macron, pas, Macron le sait, mais, mais c'était, non, mais c'était une porte de preuve. sortie trouvée
3: quand même. Il, il a fait quand même preuve de, de grande fidélité par rapport à Emmanuel Macron. Enfin, euh, on l'a vu, il n'a jamais mis à pied un pied de travers euh, j'ai envie de dire c'est peut-être un soulagement moi je suis aussi assez frappée c'est ce que je disais à Jean-Marc Borrello c'est un petit peu envie de dire tout ça pour ça dans le sens où on voit bien qu'ils sont tous les gros poids lourds sont maintenus à leur place sauf ouais. évidemment Gabriel Attal parce qu'il est nommé Premier ouais. ministre sauf Elisabeth Borne, la Première Ministre qui change donc bon déjà ça pose un petit problème effectivement le rapport qu'a le Président de la République avec les femmes et puis le, le deuxième point quand même c'est euh, Euh, On a besoin Euh, d'audace, c'était le choix... Euh, de, de la jeunesse avec Gabriel tam là on la cherche l'audace alors oui. la réponse de Jean-Marc Borello donc qui est quand même très très proche et qui paraît-il dans cette opération euh, depuis la mi-décembre euh, malgré euh, malgré ce qu'il dit malgré hein, ce qu'il, hein, qu'il a démenti ouais. enfin c'est, c'est, c'est quand même euh, le, le cas c'est attendez de voir ce que va annoncer le, la feuille de route du président de la République donc il doit s'exprimer la semaine prochaine ouais. là il y aura des messages un peu forts un peu nouveaux et donc c'est là où sera l'audace donc on, on attend de voir euh,
2: bon, c'est, c'est, voilà c'est peut-être ça qui nous attend c'est-à-dire qu'on garde le même Tolier à Bercy, mais il va peut-être avoir Tous une nouvelle les mêmes feuille de route. Hein. Oui, oui, non, mais lui et les autres. Mais euh, on garde voilà, le même patron depuis sept ans, mais il va peut-être avoir un nouveau projet, une nouvelle, une nouvelle feuille de route, Bruno Le Maire. Moi, j'y crois pas du
5: tout. Oui,
3: mais elle ne va pas en plus euh, déjà, la Déjà, mais...
5: la feuille de route, elle a été quand même déjà... Bah, largement, euh, largement tracée. On va, on va creuser le sillon sur la réforme du marché du travail pour
2: toujours plus...
9: On ne euh, sait pas avec qui, euh, augmenter, hein, euh, ça, Pour le coup, pour la ministre la fin, du non. Travail, non, voilà. Non, oui,
5: augmenter le taux bon. d'emploi. On, on va aller toujours plus loin sur les, sur l'innovation, etc. Moi, j'ai quand même retenu cette phrase qui est peut-être celle qui m'a il le prend plus,
3: l'énergie, hein, pardon. Celle il qui
5: prend. m'a le plus marqué de, 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 depuis le début de l'année, c'est cette phrase au moment des vœux où il nous dit encore une fois en 2017 la France avait 10 ans de retard en 2027 elle aura 10 ans d'avance. Donc ça, il faut bien euh, il faut bien le, 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 le mettre en place. Donc euh, moi je, moi j'ai peur parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup Emmanuel Macron de vous bah, allez voir voeu, ce hein. que vous allez voir mmh. on va faire des feuilles de route on va faire des et à chaque fois on est quand même extrêmement déçu donc si on est déçu par le casting et puis si on est déçu par, par le projet
2: bah, la fin du cac. est-ce que est-ce que vous bon dites là parce qu'effectivement il y avait les voeux de Bruno Le Maire lundi. Et est-ce que vous dites l'un et l'autre qui est un peu à court d'idées parce qu'effectivement ce qu'on veut non, dire il est c'est à court une loi sur l'attractivité financière, une euh, loi bon, sur voilà, la simplification. Ça, ouais, ouais. C'est bah. peut-être un peu court non Non. Bah, bah oui je, mais lui voilà, il peut pas, pas aller
3: tout. tellement. Enfin moi je trouve que enfin c'est, oui, enfin c'est très important mais enfin c'est pas non plus mais c'est ce essentiel l'attractivité voilà. financière. De... Ça y est c'est déjà le cas. Paris est devant la City. On voit que ça va même ça enfin Euronext est devant la City. Oui Euronext. c'est c'est déjà un peu le cas l'attractivité financière de la place. Elle est on est là, il faut encore améliorer la mmh, forme des marchés, des capitaux, etc. Bon, mais euh, la transition écologique, il pourrait récupérer l'énergie, donc euh, ça, ça sera un point. Ça, positif. pour le coup, ce sera important. Mais il en parle tout le temps. Comme les Allemands. Euh, il, euh, il sur le déficit public, il a fixé sa feuille de route. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Ça, mmh. c'est un autre débat euh, qu'on aura certainement. Donc. Euh, il n'y a, a rien de nouveau enfin comment dire il a des enjeux gigantesques on ne voit pas très bien d'où peut venir la nouveauté, Donc, la nouveauté. oui parce que, puis,
4: non, mais juste euh, attendez parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que quand on regarde la composition euh, de ce nouveau gouvernement même si en effet elle n'est pas euh, totalement aura, révélée ouais. euh, la, la gauche est sortie
5: oui oui, ce qui est assez frappant dans toutes les annonces qu'on a aujourd'hui, voire dans les quelques noms qui circulent encore et qui sont plutôt incertains, mais qui sont au moins pressentis, on a quasiment que des personnalités de, de droite. Si on a Rachida Dati à la culture, si on a Catherine Vautrin aux affaires sociales, et après, moi, je au pense, travail, que, je pense au travail. Oui. il y a des, je pense qu'il y a des ministres en exercice euh, qui auraient méri, qui, qui, selon moi on fait quand même un travail considérable dont, dont on n'entend absolument pas parler vous oui, vous ah, me Je pense oui. à Agnès Pannier-Runacher par exemple, qui a quand même fourni Elle serait
3: maintenue à l'énergie, mais c'est oui, elle... sous Bruno ah, Le Maire oui, Elle était que... sous la première ministre Est-ce que ce
5: n'est que, que pas, que pas quelqu'un qui mériterait euh, pour un le poste, coup absolument. un poste, euh, oui. poste euh, qui soit au niveau c'est une femme. Oh, oui, je sais pas si non c'est... Mais
3: si sujet, bah, non mais l'autre non, sujet, on en parlait en coulisses, Emmanuel. Non, il y a, je, il y a non, aussi je, un je sujet de, dit, de féminisation. Par là. Ouais.
5: Je vous ai dit, on commence par là. Il, il confirme euh, cinq ministres qui sont tous des hommes, ils euh, virent une Premier ministre qui est une femme. Donc il ne peut pas ignorer qu'il y a des symboles, qu'il y a oui. des signaux, et que c'est, c'est un signal qui n'est pas très positif. Et moi je pense qu'effectivement, il aurait confirmé... Enfin, y a, y a, sans doute, il n'y a pas qu'Agnès Pagnier-Runachet. Oui, mais c'est quand même euh, pas
3: qu'on n'en parle absolument pas. Vous avez raison
5: de dire, elle aurait par exemple un grand ministère euh, de l'écologie, de la transition énergétique, oui. etc. Ce serait certainement pas euh, absurde.
2: Ben, alors, alors pardon, oui. on pose la question. Mathieu Pesberti qui vient de nous rejoindre. Bonjour, notre spécialiste maison des questions énergétiques. Est-ce qu'elle a, dans les faits, vraiment beaucoup de leviers, beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir au poste où elle est actuellement Vous qui la. Voilà. Assez qui l'a peu. Fait, Assez peu Assez peu
6: sur les sujets de, donc, de transition énergétique euh, qu'elle a plutôt très bien défendu Enfin, en tout cas, elle en parle oui. beaucoup. Et il euh, y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Oui, Alors, au
3: niveau européen, Elle a au niveau européen,
6: effectivement. Euh, sur le nucléaire. gagné en termes de lobbying. Oui. Mais par exemple. Sur le dernier gros sujet en date qui a eu lieu sur la la nouvelle régulation des prix de l'électricité ou le bouclier tarifaire il y a deux ans pendant la crise euh, énergétique, c'est clairement Bruno Le Maire qui avait la main. De toute façon, c'est historique. Bah, Et pourquoi Parce que 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 l'EDF
3: dépend de Bruno Le Maire. Ça
6: fait 15 ans que ça dure, qu'il y a toujours eu euh, bataille, bras de fer entre Bercy et le ministère avant de l'environnement ou de l'écologie et maintenant de la transition énergétique. Donc est-ce qu'elle sera entre guillemets. sous euh, la direction du Qu'est ministère de l'économie. est ce qu'on concerné serait
3: ministre de, de, qui de l'énergie.
2: Comme pendant euh, le premier quinquennat. Hein, sous en fait, sous le ministre le de, de l'Economie,
6: je, je, un, je n'ai pas d'info, deux, j'en doute. Euh, voilà, toujours, les frottements ont toujours eu lieu, les portefeuilles ministériels. Ça, Et
3: je pose pas, la question aussi pour Olivier Grégoire. Euh, elle, resterait, euh... elle resterait où elle est Non, non ce qu'on ne sait toujours pas, c'est une, y a la, la priorité, souvenez-vous, il y a quelques priorités que nous a indiquées le président Macron. C'est le, la santé on attend toujours le oui. ministre de la Santé. Donc Ça s'est pas annoncé, euh, oui. Euh, c'est, c'est plus compliqué, c'est plus des tractations politiques. Euh, on parle de Frédéric Valtou, Enfin, il y a des noms qui, qui circulent. Mmh. Et puis, il y a euh, aussi le logement. Et là, on n'entend absolument pas parler d'un ministre du logement.
6: En pleine crise immobilière. Ça,
3: c'est... En pleine crise immobilière, oui. C'est, c'est, c'est ça où j'espère que, le... enfin pour la France, j'espère ouais. que le, il va fixer ouais. des priorités plus, plus précises le président la semaine prochaine. En tout cas, on va être
4: fixé bientôt puisque traditionnellement, toutes les annonces sont faites avant le journal de 20h.
3: Donc c'est bientôt. Et puis le Conseil des ministres. Je demain, ouais. qui
2: est prévu demain. Euh, juste une dernière question sur ce remaniement et après on va parler d'énergie effectivement avec vous Mathieu, euh, avec cette hausse des prix qui nous attend en février. Est-ce qu'avec ce quatuor euh, Emmanuel Macron, euh, Bruno Le Maire donc, qui reste à Bercy l'ancien ministre du budget et l'ancien directeur du Trésor à Matignon on va quand même avoir un gouvernement qui va plus que jamais s'occuper d'économie bah, c'est costaud en tous les cas non c'est ce qu'on peut dire euh... Emmanuel ah, c'est c'est... Oui,
5: c'est c'est du lourd c'est la très grosse dominante effectivement mmh. vous avez à la tête de l'État un ancien ministre de l'économie vous avez comme directeur de cabinet quelqu'un qui a été plusieurs fois directeur de cabinet de ministre de l'économie il y a Bruno Le Maire donc oui effectivement et ça montre bien qu'il y a une colonne vertébrale qui va être la gestion des finances publiques et que ça c'est effectivement quelque chose
2: ah, vous la gestion des finances bah, publiques non, plus non, que non, euh, bah l'innovation non, la modernisation non, que euh,
5: ce que je veux dire c'est que ça va traverser tous les sujets c'est-à-dire qu'aujourd'hui ouais, tu, ouais. Tout, même tous les chantiers prioritaires seront encore une fois auscultés à l'aune de euh, bah de toute façon ah, il va ah, oui, bien oui, falloir les,
4: aller trouver ces deux, des, fameux des, des, 12 des milliards d'euros
5: engagées, et encore une fois moi je pense que si on arrive si on sort de ce quinquennat avec une vraie grande efficace loi de simplification de, de l'économie bah, encore ça, une fois on n'aura, promesse, pas ouais. perdu, on n'aura pas perdu euh, on euh, ces années c'est la grand, grande et, promesse et, de, et, de Gabriel Attal effectivement et ça c'est quelque chose qui est important et puis il y a aussi euh, parce que c'est aussi de la politique il y a ce message qui est quand même envoyé depuis hier euh, par Gabriel Attal à la classe moyenne et ce qu'on pourrait qualifier de, de classe moyenne euh, inférieure, c'est-à-dire en gros euh, ces Français qui euh, gagnent 2000, 2500 euros et par mois qui n'arrivent pas à
4: boucler leur fin de mois, qui
5: ont du mal à boucler leur fin de mois, qui sont toujours euh, un petit peu trop en termes de revenus pour profiter des aides, etc. Qui est la France qui, qui est la plus insatisfaite aujourd'hui, qui est celle qui vote le plus volontiers pour le Rassemblement euh, national. Donc il faudra aussi envoyer des, des signaux à cette population et ça passe aussi mmh. par des signaux sur l'économie et le, et le pouvoir d'achat bon mais il y a des grands sujets sur les, les, ouais. les, les, les relations internationales par exemple franchement c'est quand même crucial aujourd'hui bah là on n'a pas vraiment de, non. Sur le Quai de, oui, de nouvelles ah,
2: non
3: plus
6: bon. alors en même temps vu le contexte international c'est quand même assez étonnant on en, enfin de voir qu'il y a un énorme trou là-dessus. En tout cas, ouais. on n'a pas d'infos assez précises. Le les, les, les ministres des de Affaires étrangères sont des personnalités très fortes, euh, souvent des ministres d'État. On va voir ouais. ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura entre guillemets ouais, après,
8: une, un, le... gros,
6: un gros casting, mais... Avec euh, une guerre en Ukraine qui dure depuis un an et demi, bientôt deux ans. Oui,
8: ce
4: qui se passe euh, au, Proche Orient, oui.
6: au Proche-Orient. Ce qui risque de se passer quand même à un moment donné euh, du côté de la Chine et de Taïwan. C'est quand même, oui, mais c'est, c'est peut-être pour ça que ça même, n'a pas encore été même, annoncé, Mathieu, parce même, que justement, c'est, même c'est, c'est
4: même, le choix. Euh,
3: c'est quand même un problème,
6: qu'Emmanuel Macron euh, abandonne depuis ouais. quand même longtemps. Ou qu'il incarne lui-même, ouais. en fait. Très, euh, si, c'est, euh, c'est lui qui l'incarne. En fait, perso, quoi. Ça, chacun jugera. Et ça va
3: être très intéressant de voir la. La publication, enfin l'annonce du gouvernement qui est euh, numéro 2, oui, qui est ouais. numéro 3. Euh, oui. Pour l'instant, c'est Bruno être... Le Maire,
2: hein, le numéro 2 du gouvernement.
3: Oh, oui, non. c'est ça, pour, pour l'instant. C'est le pour l'instant, est-ce que ça va être Gérald Darmanin oui. Est-ce le que ça va être L'Etat euh, temps, Amélie a... Udia castéra euh... si elle, elle va à l'éducation nationale
5: et en, même temps, des, on peut pas, et en même temps, on ne peut pas comparer le, 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 euh, les ministres les plus anciens et, comme Bruno Le Maire, dont on a fait le bilan, etc., avec ceux qui sont rentrés il n'y a pas très longtemps oui. et qui n'ont quasiment même pas de bilan oui. Euh, la ministre des Affaires étrangères, euh, quel est son bilan Elle est là depuis
2: euh, très peu de temps.
5: Oh, oh, bah elle est quand même
3: largement là. La je... non, elle, ah, est bah elle, elle est là depuis de... de de un de...
4: et demi. Elle n'a pas ai... l'occasion de se montrer
2: au vu de l'actualité dramatique qu'on connaît, effectivement.
4: Non, mais juste pour rebondir sur ce que Je disait pour nos auditeurs, c'est vrai que Amélie Oudéa Castéra, qui est notre ministre des Sports, prendrait aussi le ministère de l'Éducation durant une année de Jeux Olympiques. Ça va être lourd. Ça ne va
5: pas aller de soi pour les enseignants. Je suis pas sûr que ce soit un très bon message envoyé aux enseignants. Enseignant. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'il
2: y a c'est, c'est... encore une fois, c'est assez contradictoire. Non, c'est pas incohérent, le sport, la jeunesse et l'école Non, non c'est mais pas... c'est pas en papier. Après, est-ce qu'une seule personne peut faire tout J'ai ça à la fois une... euh, a eu des
3: chantiers, quand même, qui est une ah, priorité pour la France, là aussi. Oui. Vous voyez, c'est tous ces priorités. Ah, ouais. Et la crise de c'est l'école peu, euh, euh, contradictoire. Ouais. Mais Disons que vous euh... auriez
5: donné le portefeuille des sports et de la jeunesse à, à un grand ministre de l'éducation alors que là, vous donnez le ministère de l'Éducation oui. à un ministre des Sports. Oui. C'est,
6: c'est, que, c'est ce que devait être Gabriel
5: Attal à l'origine. Ce qui, ce qui... Oui. Voilà, donc... Oui. Euh, non, vraiment, c'est... Euh, voilà, les, les signaux... Ça nous interroge. Bien bon... Les ah oui, signaux ne sont pas très bons sur la place des femmes, les signaux ne sont pas bons du tout pour la gauche, puisque c'est quand même un gouvernement qui est très marqué mmh. euh, aujourd'hui euh, à, à, à droite, et dans lequel il y a beaucoup Alors, de... Enfin, juste on, on quand sent même, le, pardon, on Thomas on la des
3: phrases de Jean-Marc Borrello. De, de oui. Ce n'est pas d'où on part, c'est la route que l'on prend. Oui, c'est une vrai. Fois à gauche, une fois à droite. C'est vrai. Et juste sur <rire> ouais. le sujet de la parité, euh,
4: enfin, on, euh, si, on, si on regarde dans l'histoire, ah tous oui, les premiers ministres s'y sont essayés, en mettant à chaque fois des... Comment dire, le même nombre de femmes et le même nombre d'hommes euh, aux différents ministères, mais le régalien demeure globalement toujours masculin. Ah bah oui,
6: oui, oui, oui. En tout cas, jusqu'à ouais. nouvel ordre. Et vous vous, vous avez vu des années. Euh... À l'économie. Non, sauf exception. Le mari a été à la défense. Ah ouais. non, mais bon. Oui,
4: mais à chaque fois, on a un ministère qui fait exception. Alors, en tout oui, cas, pareil, la en seule, tout cas seule. vous
2: disiez, Mathieu, on a une ministre de l'énergie qui mouille le maillot, c'est Agnès Pagnarunaché, même si on a bien compris qu'elle perdait mmh. souvent les bras de fer avec Bruno Le Maire. Mmh. Euh, là, on a une décision importante qui doit tomber au 1er février, c'est l'évolution des prix de l'électricité. Le gouvernement nous a dit, on va contenir la hausse à maximum 10%, mmh. ce qui n'est déjà pas rien. Mais la Creux nous a dit hier soir d'Emmanuel Vargon, ancienne ministre, que si on n'augmentait pas les taxes, eh ben, on n'aurait pas de hausse des prix l'électricité grâce à la prise sur le grâce à la baisse des prix sur les marchés
6: exactement mais la fête est finie le quoi qu'il en coûte aussi donc on va réaugmenter les taxes mais en même temps est-ce que c'est Et une surprise
4: avait... on s'y attendait Mathieu
6: alors on je sais pas qui oui enfin on s'y attendait le gouvernement nous l'avait dit y bah oui trois mois mais que voilà. les prix oui mais enfin c'est pas parce qu'on s'y attend que c'est une bonne nouvelle non en fait, mais, mais donc mais... enfin
4: ça non, arrive quoi voilà on il
6: faut est. expliquer c'est que on va quand même avoir une augmentation des prix, donc d'électricité, en gros de 10 ce que sera 9, 8, peut-être 9, mm. bon, en gros de 10 au 1er février. C'est quand même une hausse importante. Oui. C'est quand même dans un moment où l'inflation commence à décélérer. Je ne dis pas qu'elle recule, évidemment, elle mm. ne jamais, plus jamais, mais elle décélère. Et c'est ce que nous martèle le gouvernement et Bruno Le Maire, qui est la ministre de l'économie depuis des mois l'inflation décélère, décélère. Et lui décide avec une seule décision euh, 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 qui va consister à augmenter uniquement des taxes, donc au bénéfice de l'État, de mettre 10% de d'ose des prix électriciés. Donc en termes de cohérence économique, franchement, ça n'a aucun sens. Bah, les comptables. Et puis, de... non mais...
3: Ça rapporte Finance combien publique, ça Il a ce discours de
6: lutter contre l'inflation, contre les distributeurs, et tout notamment l'inflation alimentaire, oui. qui est normal. Oui, c'est euh, il augmente les prix. Des, alors, je, je, on parle Enfin, c'est pas pour lancer ce débat, mais les prix du tabac augmentent de manière incessante. Et ouais. Les prix d'électricité augmentent manière incessante, Les prix du gaz augmentent aussi. aussi. Ouais. Voilà. Donc tout ce sur quoi le, l'État a un levier, les, il les augmente les prix. Et tout Indirect. ce sur quoi l'État n'a pas de levier, il demande aux entreprises privées de baisser ah. les prix. Alors, moi, ça me fait sourire. Et juste dernière petite chose. Bruno Le Maire avait quand même dit en 2022, au moment de, 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 du début de la crise énergétique, euh, que le bouclier tarifaire était là pour un certain temps et qu'il n'y aurait pas de rattrapage. Voilà, on y est. Bah Ce n'est pas un vraiment
5: un rattrapage. Ah
6: si, c'est un rattrapage de taxes. Bah non, c'est si, pas si, rat... si. ah bah non, si. non,
5: non, non, ah bah non, si. non, non. Ce ah bah n'est si, si, si. pas ça un rattrapage de taxes, Mathieu. Un rattrapage de taxes. On a baissé les taxes. En fait, non, 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 non. Un rattrapage de taxes, c'est, oui. euh, par exemple, tu n'augmentes pas les taxes pendant trois ans et tu euh, sur-augmentes les taxes les années d'après pour récupérer oui. les recettes que tu as perdues. Oui, là, c'est pas, là c'est pas le cas. Ouais. Là, on avait... On remet les on taxes avait, au même niveau. Voilà, on avait Allez. des taxes, on les a supprimées Allez, d'accord. Okay. et personne ne paiera ah, oui. Euh, en, 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 à ce qu'on n'a pas payé avant, ne, ne ce qu'on n'a pas payé avant. On retrouve un rythme de ouais. croisière sur le ouais. niveau de, euh, de taxes, mais il n'y a pas vraiment de, de rattrapage. Il y a un retour à la normale
6: et qui est effectivement. Et qui moi, n'était pas normal. Mais ça, c'est le, c'était c'est le, oui. Alors, voilà, Le Maire et, avait d'ailleurs dit pendant après, la crise énergétique c'est... que les taxes sur l'énergie, ouais. en gros, c'est un tiers. Hein, on va faire simple. Un tiers ouais. de la facture électricité, ce sont des taxes. Et il avait reconnu le fait que le bouclier tarifaire soit ait euh, euh, été mis en place en supprimant toutes les taxes, il reconnaissait enfin, de il fait avait que les taxes à un euro dans les, vac- dans les factures. Oui. Il avait ouais. dit, un jour, il faudra remettre à plat la fiscalité.
3: Oui. Bon. oui, la seule chose qu'on peut se demander, pas, parce que quoi. du reste, c'est un, je, je c'est, un, c'est un des fers de lance de Marine Le Pen, hein, qui dit euh, l'énergie en France est beaucoup, beaucoup trop taxée, euh, et donc Mais il faudra une des premières aussi, mesures. Et hein, aussi, le carburant aussi hum. C'est ça, les le carburants, l'électricité, bon tout elle, 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 elle est C'est sûr qu'il y carburants. Et effectivement, elle a raison. C'est-à-dire que les, les, taxes, euh, les taxes sont très, très élevées en France sur les prix de l'énergie. Ouais. Et là, euh, on va encore le faire. Alors, alors oui, la chance
5: Donc, que le gouvernement a, c'est que, par ailleurs, la, une des composantes de la facture. Pour les Français, qui est une des grosses parties de la commande, qui est la matière première, qui hein, soit et... la molécule de gaz, soit l'électron. Oui. Heureusement que sur les marchés internationaux, les prix sont
2: en train de baisser un peu. Déjà, un peu plus mais, plus un plus peu. Plus. mais c'est surtout mais ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement se permet d'augmenter les taxes. Ouais. Oui,
4: et pour et le et gaz Alors est-ce si que ça va continuer à baiss- baisser au baiss- vu du contexte mondial
2: Oui.
5: Sur l'approvisionnement en bah, gaz, on est plutôt pas mal. Et sur le, enfin, je parle sous le contrôle de Sur l'approvisionnement en électricité, on est plutôt pas mal non plus.
2: Ouais. En tout cas, on comprend, bien, pardon, on comprend bien pourquoi Bruno Le Maire est pressé d'appuyer sur le bouton de la hausse de taxes. C'est que cette CICFE, la fameuse taxe dont vous parlez, ouais. c'est 9 milliards d'euros par an. fait s'asseoir dessus. Ouais. Et quand on sait dit, qu'on va trouver 12 milliards pour
6: boucler ça dit, le prochain budget. Il bah a dit, quoi qu'il en coûte, c'est fini. Euh, maintenant, faut que,
4: faut que non, mais c'est pour ça que je vous disais en préambule est-ce que c'est une surprise Non, ce bouclier tarifaire non, sur l'électricité non, il a permis de juguler l'inflation et de toute façon, il allait se terminer. N'oubliez pas la promesse d'Emmanuel Macron c'est qu'on
3: n'augmente pas les impôts.
6: C'était pour expliquer à celles et ceux qui nous que la hausse des prix d'électricité n'est plus due à la crise énergétique.
3: Oui, absolument.
6: Ouais. Et la promesse d'impôt, ah. je vous rappelle,
5: c'est toujours pour les Français, 2 milliards d'euros d'impôts d'impôt en moins en 2025, ben attends, en 2025 Tout à fait, dans le prochain budget. Donc ça, c'est, ça, c'est la ligne, ça euh, va
4: vite. C'est <rire> la ligne d'horizon.
5: Ouais. Il va falloir donc, les trouver, faut, ces 2 milliards. Il va trouver effectivement d'autres Français. Et puis quand même, ces 10%, euh, ça fait à peu près en c'est moyenne 130 euros par an. Ouais. par pas rien 10 euros par
6: mois
5: Ça fait 130 euros par an sur les factures en moyenne. Non, non, 10 euros
6: par plus 5%, ça passe un peu
2: crème, entre guillemets. 10%, c'est autre chose. Et pour Fini, et d'ailleurs, c'est pas, c'est la, pas, première, la, seule. C'est pas ouais. la seule, pardon, puisque et là on relève ah oui. la taxe de 50 oh. centimes à 22. Et avant la crise, on était à 32. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en plus, c'est même pas tout à fait fini.
5: Et c'est la même chose sur le gaz. En gros, ça veut dire
2: facture ouais. gaz, électricité. Ouais. On va serrer un peu la serrure. En 2024. Alors merci. Merci. Ça
3: s'appelle la transition écologique. Donc, il faut bien la faire.
2: Merci à tous les trois Bui Chevryon, Mathieu Pêche Berti, Emmanuel Le Chip. Je vous donne une autre petite info, mais très importante, qui vient de tomber la prix Nobel d'économie Esther Duflo est la nouvelle patronne de la Paris School of Economics. C'est le succès le D'accord ah, Voilà okay. Très bien évidemment ah, important C'est pas mal Sur ouais. BFM Business Et pour tous ceux qui nous écoutent on lui et qui nous regardent. Euh, beaucoup de succès Beaucoup de succès Elle a largement le ouais. niveau Prix Nobel d'économie en 2019 Merci à tous oui, les oui, trois Bienvenue ici
3: du reste Oui et
4: absolument, absolument. On et elle revient quand elle veut Sur
2: notre plateau ouais. Et euh, bah nous on reste ici Oui restez tout avec tout
4: nous On va continuer ouais. euh, à vous partager Les annonces du gouvernement A tout de suite A tout de suite